0: Vítejte v hot podcastu, ve kterém se od českých digitálních
1: lídrů dozvíte, jak rozvíjet lidskou, organizační a technologickou připravenost pro digitální transformaci. Transformace. Tento podcast vám přináší dvě naše služby, jedna CZ což je služba, v rámci které vám doporučíme ty nejlepší aplikace pro zjednodušení práce, nebo specialisty, kteří vám je pomohou nastavit a zavést do praxe. Pokud chcete zjistit, jaké digitální služby a aktivity byste měli určitě vyzkoušet, jděte na audit.digitask.cz, vyplňte dotazník a nechte si od nás pracovat průvodce digitalizací zcela zdarma. Druhou službou je DigiSkills. Což je firemní vzdělávání zaměřené na digitální dovednosti, zavádění nových technologií do firmy a rozvoj nových kompetencí. Zvláště pokud máte ve firmě nástroje jako je Microsoft 365, Google Workspace, a chcete začít využívat na 100%? Navštívte DigiSkos.cz a nechte si ukázat, co náš tým nabízí. Já jsem sám velmi pozitivně překvapován, jaké nové skvělé věci vymýšlí, takže určitě doporučuji strávit aspoň hodinku s naším týmem, inspirovat se a popřemýšlet, jak rozvíjet i vaše týmy. Díky moc za to, že posloucháte hotcast. Budu rád, když ho budete sdílet na sociálních sítích nebo ve vaší firmě a tím inspirujete a pomůžete ještě více lidem z jejich digitalizací. Buďte hot a
0: připravte se na budoucnost už dnes. A nyní váš průvodce Filip Dřímalka.
1: Dobrý den, dámy a pánové, zdravím všechny příznivce Digitalizace a inovací. Tímto vás vítám u dalšího rozhovoru v rámci podcastu, podcastu o digitalizaci a inovacích. Tentokrát s velmi speciálním hostem, kterým je Honza Veselý, obchodní ředitel, který má na starosti investice ve společnosti Kruk Česká a Slovenská republika. Ahoj Honzo, vítej.
0: Ahoj Filipe, a tě zdravím.
1: A- Um, Honzo, um, my když jsme se bavili o tom, uh, co, co dnes řešit, tak tam zaznělo jedno uh, velmi zajímavé téma a to téma uh, Dubai Expo, neboli světová výstava v Dubaji. Um, já jsem na LinkedIn, když jsi psal, že o tom napíšu článek, ale nedostal jsem se k tomu, tak možná pojďme se pobavit o tom, jak ty zvnímal Expo a co tě tam třeba zaujalo, anebo co si myslíš, že by mohlo z Expo inspirovat lidi nebo firmy u nás?
0: Tak pro mě Expo musím říct, že bylo na dočekávání, takže to, to bylo strašně jako fajn, což je málo takových akcí, který jsem vlastně v životě zažil. Mě to trošku jako připomínalo Olympiádu. Já jsem byl v Londýně a vlastně tam jsem byl v českém domě jako dobrovolník, když vlastně začínali české domy, jezdili do světa, takže mám to s tím jako srovnat. A vlastně mě stoužil jsem jako jet zase do, do, jiný, jako, do jiný země a poznat to jako vlastně z jiného pohledu. Takže to expo pro mě bylo vůbec jako fantastické v tom, že to bylo v první části arabského světa. Mm. že si jako člověk musí uvědomit, že jako Dubaj, kde to bylo, tak to prostě bylo poprvé tady, tady někde na tomhle tom části kontinentu a já si jako myslím, že fascinující a inspirující bylo vidět, jako, že ten arabský svět, pro nás jako podle mě strašně vzdálený, je vlastně plný jako fascinujících technologií, ambicí a inovací do budoucna a já třeba si myslím, že to šlo vidět hrozně na pavilonu jako Saudské Arábie, kde vlastně použili spoustu technologií, jak tu zemi promovat a pojali to jako fantasticky od toho wow efektu, kdy prezentovali vlastně tu současnost, budoucnost, ale zaměřili se jako na třeba projekty jako budování nějakého speciálního města budoucnosti v poušti. A, A myslím si, že to jako pojali fantasticky a že Třeba když to porovnám, a byl jsem velký jako fanoušek, že musím do Spojených států, tak si prostě myslím, že koncepčně to měli jako významně lepší, že se jim to jako povedlo technologicky prodat, že vlastně se podařilo prodat jako ty země tak, jak bych to jako vůbec nečekal. Jo? A, okay. a pak, jsem, pak mě strašně zaujalo to, že jsem viděl vlastně takový to soupeření globální, který my tady jako nevidíme. Když jdeš do amerického pavilonu a pak si to srovnáš jako s čínským pavilonem a všude vlastně jelo jako téma jsem strašně šťastný, že, to, že to tam bylo a bylo tam prostě vesmír, bylo tam jako dobývání vesmíru a to jsou jako podle mě věci, které jako málo vnímáme v Česku, jo? Že, že z našeho pohledu prostě ten vesmír není, není takový téma, a objevil se můj Windy, což mě naprosto jako šokovalo. Vlastně nečekal jsem ho tam, ono tam je. A pak samozřejmě i UAE, United uh-huh. Arab Emirates, tam taky vlastně ta kosmonautika je uh-huh. jako základem. Takže třeba to Expo mě překvapilo v té části, jak moc řešilo téma jako dobývání vesmíru a tím uh-huh. pádem vlastně v tom jsou skrytí ty technologie, ta budoucnost uh-huh. a udržitelnost. Protože klíčový téma bylo udržitelnost a to se tam taky jako to fantasticky vlastně bylo napříč hmm. těmi pavilony a do toho zasála i Evropa. Hmm. Co mě jako zarazilo, bylo, že já jsem se tam dostal poslední dva dny a prostě tam snad přišlo 2 miliony lidí, takže jako čekací doby do pavilonu jako byly hmm. jako naprosto neskutečné v Německu pět hodin prostě čekací doba. <laughs> a, takže bylo to, bylo to jako velmi náročný fyzicky tak jo, takováhle hmm. událost.
1: Ještě, jo, je tam teplo hodně, takže... <laughs> Je to náročný německý pavilon, za mě asi, asi jeden z nejlepších, kde zase jak ukazuje se, já jsem se na to díval jednak z pohledu obsahu a jednak z pohledu formátu a ukazovalo se, že je potřeba pracovat s emocemi že to, že tam ukážu na plagátu nějaká zajímavá fakta a čísla, tak člověka moc nedojíme, to pavilony i třeba daleko menší zemí, které pracovaly s emocemi, tak zanechávaly daleko větší stopu. Věřil jsem jim, já jsem sám sebe sledoval, že třeba v Německu, já jsem no dlouhodobě třeba nesouhlasím s vypínáním moderních elektráren, a, ale musím přiznat, že jakmile jsem opouštěl pavilon, tak jsem si řekl, aha, tak oni více dělají. <laughs> Takže opravdu jako krásně to ukázalo ten, ten dopad a, a byl jsi v Českém pavilonu, se podívat.
0: Byl, byl jsem v Českém pavilonu, přesně to považoval jako za nutnost, tím, že jsem byl i v Londýně. No a Jako pamatuju si na tvůj LinkedIn status, kdy jsi poměrně byl kritický. Myslím si, že Česko se špatně srovnalo právě s tou globální konkurencí. A že si neuvědomovalo to, jak obrovská konkurence tam bude právě v té emoční úrovni a v té technologické úrovni. Takže vlastně to ve mně moc nezanechalo. A prostě Czech Spring a Country of Future... Já si myslím, že vlastně, když jsem se zamyslel i country of future, dobrý, ale vlastně future už tam byla. ta Už ta mm. future byla úplně všude, takže proč mm. to jako promovat? A myslím si, že třeba chyba toho Pavlovu byla, že já bych se jako nebál a já hodně jezdím do Ázie a prostě buďme upřímní k sobě. Jako very is Czechia. Prostě tam mm. jako chybělo i to, že vlastně že je to vůbec v Evropě mm. a že patříme jako k nějaký Evropské unii a a měli jsme fantastický nápad s technologií, že vlastně přivá, jako dokážeme vytvořit vodu vlastně ze vzduchu. A bylo to schovaný s jakýmsi sklem, kde se to vlastně skoro nedalo pochopit. Přitom to byl famózní nápad do hlavního tématu expa, udržitelnosti a tvorba vody a, a prostě ekologie. A tohle my jsme jako vlastně nedokázali pojmout. Pak tam byl 3D průšá, což bylo docela jako zajímavý ale prostě v porovnání s tím světem jsme, jsme jako prostě ne, nepochopili podle mě tu konkurenci a myslím, že se z toho jako strašně musíme poučit a doufám, že, že to prostě zvládneme a, a ta, jak jsi říkal, hraje tam roli ta emoce a já jsem vlastně neměl tu emoci z toho pavilonu jo, na závěr, já jsem to jako prošel a Vlastně jsem neviděl jako nic, kromě českého pivečka, to tam bylo, hmm. jo, to byla no. naše emoce. A jako taky dobrý, <laughs> jo, ale... ale prostě čekal jsem víc. Hmm.
1: Hmm. Ne, ne, naprosto souhlasím a ten exponát výroba vody ze vzduchu snad vyhrál i cenu za nejlepší inovaci celého expa, jsem četl, takže technologie úžasná a možná to jen ukazuje na takovou tu pravdu, která se říká o Česku, že máme skvělý technologický nápady, ale neumíme je prodat, neumíme dělat a marketing. Tak tam se to asi ukázalo v plné kráse. Mně tam trošku chyběla dramaturgie, to znamená to, že bych, jako, vlastně mě to provedlo a já na konci dostal nějakou emoci a informaci o tom, co, kde je Česko, to, že super, vhled, který mě ani nenapadl, že, <laughs> že je pravda, že spousta lidí ani možná neví, kde, kde jsme. Ale to, že by mi to vlastně provedlo tím systémem nebo tím pavilonem a koncepčně mi to tu dramaturgii podávalo. Takže tam to, tak bylo tak roztříštěné. A, um, jo, no, jo, mě to, mě to, pro mě to bylo velký zklamání, pro mojeho tatínka obrovský, protože um, prostě je, nechci říct stará škola, ale prostě záleží mu na Česku a byl, byl hodně zklamaný. A proto mě to mrzelo. Myslel jsem, že se v některé jece poučí, ale je to velký poučení, je to velký poučení nezapomínat na emoce a že inovace jsou dobré, ale je potřeba je prodat a možná ještě to, co jsi říkal, že někdy člověk pracuje na tom svém písečku, ale možná když se podívá, je, podívá se o kousek dál, no, tak tam už se hraje trošku jiná hra.
0: Já právě v těch emocích, jak to bylo náročné ty poslední dva dny, tak nebylo možné se dostat úplně všude, ale za mě jako vítězem emocí byla Austrálie, protože prostě dokázali prostě prodat ten pocit, že seš opravdu té Austrálie, že tam prožíváš radost a štěstí, byla tam vlastně taková vize že se sedíš vlastně v nějakém podstatě, že seš někde na a koukáš se do hvězd a je byl tam příběh z hvězd, co si prostě já si myslím, že je hodně důležité ještě říct jak jsem z oblasti obchodu tam prostě chyběl storytelling hmm. jo, a ten, ten průvod je prostě ten příběh a přitom my máme, že jako Česko do určité míry vizi jako země příběhů takže vzít ten příběh a prodat ho tam, hmm. tak to já jsem se na to díval z téhleté části protože se, ta technologie tam umožní dát obrovskou emoci a tak je potřeba počítat s tím, že tam chodí prostě na třeba tisíc lidí. Proto jako obrazovka typu televize nemá vůbec žádný smysl, ale musí to být v podstatě IMAX, který jako jezdí po světě. Jo? A ani IMAX nestačí, protože ty pavilony v podstatě byly větší než, než to, co jako známe tady jako největší kino, kde jsem kdy v Čechách byl. Takže to je potřeba se prostě mě. uvědomit a to, kdo to jako pochopil, tak si myslím, že hodně jako tak. zvítězil, jo, Saudská Arabie, 5 milionů obyvatel a u Čech jsem ještě nedohledal to číslo, strašně se těším, až, ty se, až si to 5 milionů návštěvníků uh-huh. a chci si to jako srovnat, jo. Třeba uh-huh. Itálie si myslím, že taky vůbec nebyla špatná a to nadšení těch lidí na celá, myslím, že 6 uh, š- milionů protože já jsem byl ten poslední den, tak všude začaly jezdit ty čísla. A a třeba Izrael, 1,8 milionů prostě návštěvníků. A taky fantastická emoce, prostě za mě jako výborný pohled do toho, že chtěli jako natáhnout ty návštěvníky v podstatě provést tím, tím duchem té inovace. Hmm. Každá ta země si zvolila něco, jakože buď třeba saměřila na to cestování, na to třeba Peru, že opravdu fantasticky tu vizi, k nám a pojedu tam, protože prostě Peru bylo nejako výborný, výborný. A, a za mě jako prostě tam je hodně potřeba si jako vybrat to téma, jestli chci jako řešit biznis anebo to no. cestování, anebo to propojím a Indie udělá čtyři patra a prodala no. všechno a vzpomněl no. jsem si na tebe, seděl, byl jsem v třetím patře a, a bylo tam, že jak bude Indie lídrem digitalizace a kolik no. lidí vlastně dostane do nějaký online identity no. a, a bankovnictví a všechno a vlastně bylo to famozní, protože třeba mě překvapla ta ambice ta Indie. Já si no. myslím, že to je hrozně důležité vnímat, je to prostě obrovská velmoc, s obrovskou ambicí, ne možná ještě tak super prezentovanou, ale přijde to.
1: Mm-hmm. Ambice je důležitá um, i pro, uh, pro každý tým, že šéf týmu, když má ambicia, dokáže komunikovat, dokáže nalákat talenty, takže je občas potřeba trošku přestřelit tu ambici. Mně um, se na Austrálii líbilo i to, že člověk dostal NFTčko při mm-hmm. odchodu. Mm-hmm. Pro spoustu lidí to bylo první NFTčko. Bylo to přes Terra Virtua a je super. Já jsem si to samozřejmě hnedka nainstaloval a teď mi pořád chodí z toho, takže už jsem si tam koupil nějakých pár dalších NFTček, ale je to, je to super nápad, jednoduchý dostat kus a vlastně pro spoustu lidí to je první kontakt tady s tím světem Non-Fungible Tokens, takže za mě úplně bomba a trošku mě mrzelo, že jsme Nepodpořili silný stránky, které máme. Že? Jsme, zaprvé jsme velmocí v datech, je tady spousta datových startupů, jsme velmocí v, v bezpečnosti, v antiviru a tak dále jsme možná i v, v tom kryptu částečně v některých případech. Takže možná některé věci jsme mohli a ten storytelling to naprosto souhlasím. Já jsem, pamatuju, jak já jsem napsal ten tweet a ten příspěvek, tak mi organizátoři kontaktovali, přijdu ještě jednou, že mi to vysvětlí, což já jsem říkal, jo přijdu, ale bylo by dobrý to tam mít jako bez vysvětlování osobního a to, ta druhá návštěva byla ještě horší, protože tam bylo, to bylo, myslím, že 100 let od čapka a slova robot. Prostě oportunita obrovská, tam se dělal takový robot, no, spíš to bylo něco rytíř a jenom měl na sebe RUR a vůbec to nebylo popsáno. A já říkám, já říkám, a proč to není popsáno? No, nám tiskárna nedodala. No, a je takové jako smutné. Já jsem v životě organizoval spoustu veletrhů. Ještě v minulosti, když jsem dělal marketinga, pamatuju si, jak před sebe menším veletrhem tam prostě člověk byl do čtyř do rána, prostě dokud ten stánek nebyl ready. Jo? A pokud já tady mám stánek za 300 milionů, no tak <laughs> informace, že mi tiskárna něco nedodala. Nebo, což mě hodně překvapilo, že tam nebyl ENIAC, tam mělo být autobudoucnosti a ten tam nebyl a když jsem se ptal, tak mi bylo řečeno, že se pak zjistilo na poslední chvíli, že jak znamená nějaký dvojsmysl v arabštině mm-hmm. a tak tam nemohl být.
0: Jo a co bylo jako zajímavý, co bych jako doplnil, co mě jako překvapilo a nevěděl jsem, tak jako zase jako storytelling Ameriky byla tam kopie SpaceX, tak mm-hmm. co to vyjádří, to je prostě, to je velký, to je mm-hmm. prostě Amerika, a do toho Korea jela vlastně Squid, Game, Squid Games jako Aha. s těma, s těma č, prostě kuklama Aha. červenýma, kdy Aha. se čekalo pět hodin, že lidi chtěli ten zážitek, aby byli na Netflixu v Koreji. Jo. A to prostě, to souvisí, to všechno jako se tam dalo prodat. A vím, že jako z Evropy, jo, když se trošku vrátíme do Evropy, famozní podle mě, úspěchnila ta Itálie. Uh, mě třeba překvapila, a teď při jak se řekne český, Lituánia. A teď je si to, no se pletu, ale Lituánia. <laughs> krásný, pavilon o udržitelnosti <laughs> s tím, že chtějí spolupracovat. Ten jejich příběh bylo, tady jsme, děláme tyhle věci, přijďte a chceme se spojit s tím světem a chceme být <laughs> s váma, ale opravdu mě jako provedli, kde jsou. A pochopil jsem, že jsou prostě po Balská země a a uh, ukazovali ty naprosté unikátnosti, přesně okay. jak to řekl, že vlastně měli takovou nějaký, řekněme, jako místa s QR kde se mohl dozvědět přesně o tom příběhu a bylo tam šest unikátních věcí, jo. Mm. Uh, Takže to, to si myslím, že vlastně jako není třeba Rocky Science, ale třeba mm. se fakt zamyslet, na tím, co je unikátního a myslím si, že třeba fantasticky v oblasti udržitelnosti jede Slovinsko, jo? že to je taky pavilon, který už se přihlásil do Japonska mm. teď, takže myslím si, že a Japonci, tam se zboužel nedostal, ale tam jsem jako viděl ty příběhy a myslím, že tam taky jako zaváleli Japonci, mm. tak jak jsme asi mohli čekat. Mm.
1: Um, často je toho kreativě, nebo co? Hlavně to toho kreativě a nápadu a mně um, se líbilo hodně nízozemí, kde člověk pak skončil v takové místnosti, byla tam jednak vertikální, pestování zeleniny a hodně, hodně udržitelnosti, dopravy, mobilita a tak dále, ale člověk dostal bílý deštník a pak, když stál na konci, tak si ho otevřel a na ten šla projekce, takže člověk stál s tím deštníkem a díval se na tu projekci v tom deštníku. To bylo úžasný a druhá věc v Německu na konci, kde měli houpačky a Lidé, jak se asi 50 lidí dostalo do té místnosti, vždycky sedlo si na houpačky. Začal neuvěřitelně emotivní příběh, video, uh, opravdu, jako to, to bylo jak závěr amerického filmu. A do toho, jak lidé houpali, tak vytvářeli energii, rožínali Tak to bylo jako neuvěřitelně emotivní konec. A zase v spojený s tím příběhem generujeme elektřinu, obnovitelnost, úplně fantastický. Um, je to. Ty, ty cestuješ po světě, seš fanoušek do inovací. Co jsou třeba oblasti, které tě zaujaly, ať už na expu nebo další, který, na kterýma přemýšlíš? Co jsou třeba témata, které tě baví v digitalizaci a v inovacích v poslední době?
0: No, mě, mě hodně baví udržitelný města. Uh-huh. že Vlastně se zamýšlím a příklad právě Dubaj a chystám se do doha jako uvědomit si, že jsou takové města v poušti, A a že vlastně je tam jako obrovský problém s vodou, což prostě si myslím, že je klíčový téma a možná bude i naše téma. A hodně přemýšlím nad tím, že tam vychází snad, že 99% vody musí vyrobit jako odsolováním z moře, což považuji za strašně jako důležitý a něco, co my vlastně tady neřešíme. A myslím si, že je to jako téma, který bychom měli začít vnímat docela vážně, a vidím, jako hodně trávím čas třeba v Tajsku, v Bangkoku, takže vidíš prostě tropickou zemi, jak opravdu jako se tam navyšuje ta teplota, na druhou stranu banku, ať chceme nebo ne, tak on se potápí. Mm-hmm. A, takže jako jak vyřešit potápění města a vlastně skoro to nemá řešení. Pamatuju mm-hmm. si, jako, jako, jako hodně se třeba mě jako trápí téma, nebo zajímá mě téma jako voda, jo, protože vlastně pro nás je to standard, ale, ale ten, ten ta dostupnost té vody a vlastně ta schopnost, jako jí vyrobit. A samozřejmě jako další téma jako oteplování a to znamená, jako jak klimatizovat a co dává jako smysl to znamená, všímám si víc a víc těch solárních prostě, hmm. řekněme elektráren, který třeba v Tajsku jsou solární, elektrárny na vodě, na jezeře, takže tady vím, že z už to taky snad jako má dělat. No a, a pak si myslím, že transport, jo, že transport hmm. typu, když si jel na expo, tak si jel prostě metrem, což byl vlastně takový jako že robotický prostě hmm. v podstatě robotický metro bez řidiče, a to si myslím, že je taky jako, jako, zajímavý, jako vnímat ten, a co mě jako fascinuje z těch mega, mega měst, tak si myslím, že to tady taky jako málo vnímáme a že hodně jdeme s tou úvahou metro jako dolů, ale tady ty města vlastně tahají tu, ten, tu, tu dopravu na těch řekněme v jako oblasti, že ti, že ti to je jako v oblacích, že jo, vlastně, mm. oni to vytáhnou na ty sloupy mm. a dají to vlastně napříč tím městem něco, jako když si představíš nuselák, mm. který jede prostě jo. a na tom, na tom je vlastně ta doprava, mm. takže to je typické jako Bangkok, že si jako hodně třeba uvažuju tady nad tím a samozřejmě z těch běžných věcí jako platba, jo, prostě jak se jako platí, jak se bude platit, jestli jako vlastně mm. tam hodně vidím v tom Tajsku, že tam jako zajeli takový ty speciální QR platby, prostě bankovnictví. Mám pocit, že že tam, že jo, prostě vidíš čtyři úplně odlišné technologie než u nás, prostě díváš se na na, vlastně čínský, myslím, že to je v pak tam máš prostě Grab do budoucna, který který budeš platit ze Singapuru a jako tady ten pohled toho, že vlastně taky jako se odchází od toho běžného placení vlastně, kterými jsme zvyklí, mám banku, mám kartu a platím, jo, a je to vlastně je to jako změna, jo, v tom myšlení. Všechno to mám v tom mobilu a vlastně fyzicky se ani kartu nevlastnil, což mě tam dost jako překvapuje, že vlastně už nepotřebuješ tu kartu, že, jo? No. že vlastně to máš jenou virtuál. Takže si myslím, že tady v té, v té části jako to, to bude hrát velkou roli a v té Ázii mě jako fascinuje vlastně, jak tam to bankovnictví neprostoupilo všude, takže to berou ty vlastně ty super aplikace, jako ten Grab, který ty si vezmeš vlastně za ten že začneš jako jezdit tím taxíkem a pak vlastně se dostaneš k tomu, že to může být tvoje banka, jo, Tato, ten, ten přenos té myšlenky, že ty uhum. jdeš jako vlastně ze super app do svých finančních služeb, takže jako přeneseně jako Apple, který vlastně mi do budoucna podle Bloomberg vlastně se stane mým světem, že jo, ve všem. A poznám mě komplet do budoucna, tak, tak takhle si myslím, že ta Ázie jde zase přes ty super apps. Já jsem hrozně zjde, jak to jako dopadne, ty super apps do budoucna.
1: No. Hmm. To je hodně zajímavé. My, my tady takové super apps moc nemáme. Ty jsi zmínil, že ho, Greb, no, v Dubaji, tak tam přesto šlo být nad taxích, kitky, vakcinaci, testy, úplně všechno, úplně všechno.
0: No, a to si myslím, že jako chybí, no, a že to je zajímavé, a že to je vlastně nějaký jako technologický jako rozdíl mezi náma. Uh-huh. Uh-huh. A, takže já jsem strašně zvedavý, no, jestli, jestli to tady jako přijde uh-huh. nebo nepřijde, těžko uh-huh. říct, ale samozřejmě to vychází ze scale, že, jak jsme ze salesu, tak je potřeba se dívat na scale, no, tak prostě. A na druhou stranu UAE, jako když vezmeme Emiráty, tak má taky 10 milionů obyvatel. Jo? Takže zas tak jako velký rozdíl to není. Je to jako mm-hmm. asi o technologické jako mm-hmm. přepravenosti, ale samozřejmě Tajsko už má jako řádově, že 67 milionů, takže mm-hmm. tam už máš úplně jako jiný trh a s tím, mm-hmm. s tím jako musíš pracovat. Jo?
1: Já jsem, když mluvil o těch chytrých městech, tak Vidím takovou paralelu, je to zakopávání do země. Já jsem nedávno četl zajímavou myšlenku na Twitteru, kde byla fotka typického asijského města, tam takové ty chumelce drátů, ale ta myšlenka byla, že ano, u nás máme všechno hezké, ale je to strašně drahý a pomalý, protože ty, když potřebuješ zavrtat optiku, tak potřebuješ dělat dva roky stavební povolení a, a teď všechno musí být zakopané. Když to ano, vizuálně to není hezký, ale v momentě, když chceš rozvést internet po vesnici, tak to je to otázka týdne, protože to zkrátka přilepíš na ten drát, respektive na ten sloup. Takže ono je to vždycky něco za něco a mě se myšlenka, já se hodně zabývám mobilitou ve městech, protože mě to hodně trápí, já jsem velký příznivce mikromobility, Uh, jezdím neustále na sdílených kolech a sám jako jezdíme na, na kole ve městě. Myslím si, že je to extrémně nebezpečné v českých městech, protože uh, za mě chytré město není jenom uh, to, že tam dám chytré lavečky, ale to, že můžu pustit dítě do, do, do školy bezpečně na kola nebudu se bát, že ho srazí auto. A Viděl jsem v zahraničí i to, že se třeba cyklostezky staví vyvýšených. To znamená ne, že já budu dělat uh, velký magistrály v tunelech, ale naopak postavím infrastrukturu uh, na pater právě pro cyklisty, což je desetkrát, možná stokrát levnější, než kdybych tam měl uh, vést auta. Ano, pak to město nebude tak hezké, ale je otázka, <laughs> jako v čem je ta přidaná hodnota města? Jestli je to to, že se uh, dívám na, na domy nebo bych se díval chvilku na něco jiného, ale přitom by se mi v tom městě daleko líp Jo, no.
0: No, Souhlasím mnoho mě. To, to, Zároveň já nemůžu jako chválit Bangkok, Ten je na tři, na tři nějaké úrovně. První je prostě naprostá zácpa, každý den na každou minutu. A pak je tam... A druhá úroveň, kde jsou vlastně shopping mouly a můžeš tam chodit po chodnících ve vzduchu, takže to je ta tvoje myšlenka. Ale hmm. oni jako ne, nedokázali vytvořit tam systém jako těch chodníků, že by to bylo propojené. Takže vlastně hmm. nemáš tam, kdybys byl vozíčkář, tak nevím, jak skončíš prostě. Jo? vůbec hmm. by tam prostě neměl šanci. A a na, na té poslední úrovni jezdí ten vlak, ten, ten Skytrain, to tomu říkají, uh-huh. takže to máš prostě, já říci, když tam přijedu, tak vidím tři, tři vrstvy, jo, uh-huh. a dole Do. je smog a v podstatě nemůžeš vít bez té masky, jo, to bych jako uh-huh. nepodceňoval, v podstatě ty jako to znečištění je obrovský a pak se ti nejlíp, je v nějakém 25. patře mrakodrapu, mm-hmm. protože tam už jako necítíš to znečištění, možná tam je, ale, ale je to jako, je to vlastně strašně zvláštní, jo, proti tomu, jak si, jak, když si představu Brno a Prahu, no.
1: <laughs> no jasně. Um, a je to, já myslím, že ten Trend, který vidíme ve státech, kterému se říká great resignation, to, že lidé opouští svoji práci a dívají se, jestli náhodou nežijí jinak. Takže to pomůže chytrým městům, menším městům, které umožní lidem, budou mít dostatek infrastruktury, aby se tam člověk zabavil, dobře najedl mohl sportovat, na druhou stranu tam povede, bude se tam moc přepravovat bezpečně i bez auta. Za mě to je cesta, ne slevňovat spotřební daň, ale naopak podpořit alternativní dopravu, ale mohu pak dojíždět, a já to vidím u sebe, já jsem dřív byl dva až tři dny v týdnu v Praze, teď jsem tam byl po strašně dlouhé době a asi nepotřebuju, to znamená znalostní ekonomika, zvýší distribuci lidí na, napříč a možná se dožijeme nějaké renesance vesnice a, a já osobně to vidím spíše buď megapole a do toho menší chytrá města, která, která budou příjemnější na žití a budou to takové nové vesnice.
0: Já prostě si myslím, že hodně vidím, žiju v Praze přes 10 let a, a vidím trend odchodu lidí z Prahy. Jo? Že já jsem se jako přestěhoval a myslím si, že je to velká výzva, protože si myslím, že spousta lidí odchází do krajských měst a nebo se do těch středních Čech. A osobně, kdybych si měl zvolit, tak spíš půjdu do toho krajského města, protože ty střední Čechy jsem tak dva roky zkoumal, abych, jestli bych se tam neodctělal a zjistil jsem, že to napojení, že prostě to není jako mnichov. A, a takže tam, tam tomu jako moc nevěřím pro tu kvalitu života za sebe. Myslím, že to jako má velkou, velký ještě prostě čas mm. před sebou. Na druhou stranu asi lidi jsou nucení, když chtějí žít v Praze nebo dojíždět do Prahy. Okay. Ale myslím si, že velká příležitost přijde právě jako v těch městech mimo, mimo Prahu a Brno. Jo. Osobně třeba si typnu a sadím na ostravu. Uh-huh. A tam si myslím, že jako to má velký potenciál. Osobně si myslím, že hodně vidím ještě vizi jako že přijdou Pardubice, možná překvapivě. Uh-huh. A, byť my máme firmu v Radci Králové, takže jsem se teď dotkl jako a, a jeho je. tématu, ale, ale sázím na Pardubice. Uh-huh. A um, uvidíme, uvidíme jako, co dál jinak. Já jsem původem z Olomouckého kraje, takže... A, a, Myslím si, že jako tam je zase ten kraj, jako v každém tom kraji máš nějaký no. jako života, a, ale je to o podnikatelským jako m, nějakým cítění, jo, o tom, co, co tam jako vlastně z toho, z toho plyne a co tě láká. Jo. A v, no. jako odejít z Prahy vlastně za mě přijde, že ti to jako musí něco nalákat a je fascinující, že jako z toho pohledu zase obchodu, že vlastně v Čechách, a to je to, jako, když bych měl že v Čechách není jako nějaká lákací prostě agentura každého města krajského, který by jako nalákalo vlastně ty lidi k sobě, Protože je to vlastně obrovský jako finanční potenciál pro ty města. Protože odejít jako a chytnout si vlastně člověka, který asi jako něco odpracoval, možná má jako relativně mnoho zkušeností a vzít si ho jako do svého města, je podle mě benefit. Je to přidaná hodnota. Takže to si myslím, že taká, taková moje myšlenka, to mám dlouho. Ještě mm-hmm. jsem ji jako nezrealizoval. Mm-hmm.
1: <laughs> já jsem kdysi v minulosti spolupracoval se starostou města Obec Medlov, Obec Medlov. A pamatuju si, jak on říkal, já prodávám pozemky za korunu, protože mě nejde o těch pár tisíc a jsem, potřebu, aby tady žili lidé. A <laughs> mě to tehdy docela zaujalo. Já sazím na Olomouc. Já jsem z Olomouce, takže samozřejmě musím jako patriot, ale já jsem dřív v Olomouci vnímal nedostatek zajímavých příležitostí technologické firmy a tak dále, tam dřív nebyly, ale dnes s tím, že máme trošku jinak distribuovanou pracovní sílu. Na druhou stranu chápu, že ne všichni jsou tak postavení jako já, nebo ty, kde jsme schopni pracovat odchud, v nadálku a třeba nevadí nám, že nesedíme v kanceláři každý den, ale pokud tam nejsou příležitosti lokální, tak třeba v Olomouci se podle mě žije nádherně. Jo? Je tam kousek do hor, ať už do Nízkého jeseníku, nebo do jeseníku jako takových. Je to dvě hodiny od Prahy vlakem, takže jsou, jsou místa, které podle mě jsou skvělá prožití. U Prahy máme kolí, máme další, takže je to hodně zajímavý a zase ten je, je nádherný, že dneska člověk může opravdu pracovat a teoreticky vlastně nemusí pracovat ani pro českou firmu, jo?
0: <laughs> jo, je to myslím si, že nádherný jako příklad, tak uh, já jsem původem z Jesenicka, takže uh-huh. vlastně jsi mi nahrál a, uh-huh. a vidím obrovský, uh, řekněme progres Jesenicka a vidím, že se lidi vrací, že se lidi, uh-huh. protože hodně lidí z Jesenicka žilo v Praze a vrátili se, protože vlastně chtějí jiný život a můžou pracovat na dálku a změnilo se to.
1: Uh-huh. No a když jsme u té práce, tak co, co řešíš v práci? My jsme spolu uh, minulý rok dělali, ty uh, jsi velký fandá, digitalizace a inovací, my jsme spolu dělali letní digitální akademii pro vaše zákazníky a kolegy, to bylo, to bylo moc fajn, takže vím, že si nadšel do technologií. Tak uh, co, co řešíš, ať už v oblasti technologie jejich využití nebo firmní kultury, zkrátka na čem pracuješ teďka,
0: co, co tě báří nebo
1: zaměstnává?
0: My jsme spolu dělali digitální léto a já jsem si říkal, že se to asi vlastně dotkneš, tak jsem si říkal, že to tak jako vyhodnotím. A za mě to bylo super, jo? Ten, ten nápad, my jsme využili léto 2021, kdy to podle mě ještě bylo takový dost klidný a a vzdělávali jsme jak náš tým, tak vlastně B2B zákazníky, protože já se starám o B2B. Takže já v tuto chvíli, co se týče firmy, tak, tak řeším to, že vlastně se zabýváme nějakým business developmentem, protože my pracujeme s finančními institucema, investujeme do pohledávek, dělám Česko-Slovensko. A co se týče jako vlastně hlavní, hlavní nějaký inovace, co bych chtěl, tak... Je, Vybrat si správný CRM do budoucna. Jo? Takže, uh-huh. takže to je to klíčový téma. A byť jsme jako globální firma, tak zajímavý je, že vlastně máme jako takovou benevolenci v tom, že si každý může jet zatím nějakou svoji linku vlastně toho vnitřního CRM jako z toho pohledu salesu protože my máme vlastně různé země, Itálie, Španělsko, Polsko, původem z Polské kruh, takže to, to si myslím, že jako fascinující. Takže mě, mě tohleto téma hodně teď zajímá, abych si vybral správně, protože bych to chtěl zlepšit a my na druhou stranu máme hodně takový systém, že máme dlouhodobý jo, partnerský vazby, ten finanční svět prostě je svým způsobem konzervativní, takže jako nemáš nekonečný množství institucí, které poskytují úvěry, protože je to regulovaný biznis. A hmm. takže tohle tohleto téma hledání CRM, a co se týče jako vlastně je, kultury, tak já si myslím, já se teď prošel fází, že jsem měl vlastně dlouhodobou. Dlouhodobého partnera ve firmě, my jsme poměrně malý tým a vlastně kolegyně odchází po osmi letech na mateřskou a teď vlastně prožíváš ten restart. Jo. My jsme jako prošli společně něco, jako ono to nezdá. Já jsem do kroku nastoupil a já jsem jako takový, řekněme, já jsem budovatel jo. a mě strašně baví budovat. A vlastně, když dotaz, jako i když jsi ve velké firmě, tak vlastně buduješ startup a musíš tam přinést tu vášeň, to nadšení, jako začínáš té nuly a máš jednoho klienta vlastně a, a jedeš, jo, a, a vlastně vytvoříš si tu síť, kterou jsme pak společně si viděl ve Zlíně a, a bylo tam prostě pár desítek klientů a, a to je podstatný a teď ti vlastně prochází ta nová fáze, že vlastně ten parták, s kterým to buduješ, tak ti odchází, takže se teď zaměřuju na budování týmu a chci vlastně, mám relativně mladou, kolegyně, takže jako procházím vlastně fází, že kulturně se potkává že jako s výrazně třeba mladší generací, takže to je ad jedna, a takže chci, aby to technologicky taky dávalo jí smysl, že uh-huh. nastupuje do starých systémů a chce využívat nové systémy, že jo, a, a pak, pak je to taky o tom, že si myslím, že strašně jako mi, nebo mě se osvědčilo a mě hrozně baví Inside Discovery, Inside Discovery je Jungová psychologie barev a my jsme to ve svý době jako hodně řešili ve firmě a já si prostě myslím, že to je hrozně fajn záležitost pro manažery, pro pochopení a zlepšení komunikace, protože to, jak to funguje na nějaký teorii čtyř barev, že máme vlastně čtyři barvy a vysvětluje nám to, jakým způsobem fungujeme a co je ta dominantní část a jak se to jak se to projevuje v dobrých a špatných dnech, tak si myslím, že tady ta Jungova psychologie barev má svůj velký jako význam pro tu vnitřní komunikaci a pak se ti projevuje jako navenek. Jo. Takže třeba pro mě je zásadní a řeším to, že chci, aby vždycky každý člen do toho týmu měl tuhletu Studii sám o sobě, aby, aby dostal to školení, aby jsme se pak o tom bavili napříč ve firmě. Takže mně to třeba dává velký smysl, že na tom hodně odhalíš jednak způsob komunikace, jaký ten člověk vlastně má primárně asi orientaci v tom směru, že jako na co se soustředí, co je pro něj podstatné a jak komunikuje. No. Uh-huh. Tak a sám se, u sebe jsem se hodně věnoval opravdu jako vývoji a snaha pokup, jako zlepšit leadership. Protože dostat se z té manažerské role do, jako role lídra. To si myslím, že je jako mm-hmm. velká věc. A to vychází z toho. A to není jako tak technologický, že jo? Prostě, ale ono je to jako soft, v tom směru, jako k tomu musíš jako dospět. Jo. A, takže to je to, to, co teď řeším. A
1: mm-hmm.
0: trh prostě takový teď řekněme jako nestabilní, jo? je to prostě trošku jako náročný období, já vím, jsem poslouchal spoustu podcastů před tím, jak lidi jako se těší, ale finanční trh, jako je v době relativní nestability není to jako nejlepší, jo? protože mm-hmm. vlastně potřebuje poměrně jako jasnou budoucnost, která teď mm-hmm. jako není.
1: Mm-hmm. Takže máte o závavu postaráno. Mně se se líbí, jak jsi říkal to, že kolegyně, nebo vůbec řekněme, že je tady nějaká generace, která bude chtít systémy, ze kterými se bude dobře pracovat, které budou jednoduché, chytré a a přijde do firmy, kde ty systémy třeba takové nejsou. Já osobně toto vidím, že to bude velký problém v budoucnu. A vidím dvě věci. Jedna věc je, že... když jsme zvyklí používat krásné, jednoduché technologie e, na našich smartfonech, a, tak chceme ty stejné technologie podobné využívat i ve firmních systémech. A dřív se na to zapomínalo, dneska nové aplikace už jsou pěkné, každopádně čím větší firma, tím větší systémy používá, tam už to moc nejde. A druhá věc, kterou vnímám a která podle mě bude velkou výzvou pro všechny firmy, bude e, e, překonat, zvyšující se bariéru nebo hranici mezi lidmi, kteří mají rádi digitalizaci, chtějí digitalizovat, vidí příležitosti a tím, co firma reálně je schopná absorbovat nebo realizovat. Já teďka říkám vždycky, že bych mohl otevřít personální agenturu, protože tolik lidí za poslední dobu, kolik si říká, jako mě to samotného překvapuje, že bych chtěli změnit práci, protože nemohou realizovat ty svoje digitální nápady a nejsou spokojeni s tím, jaké nástroje se využívají tak toto bude v budoucnu velký problém. Takže aby si firma udržela tady ty inovátory, tak zkrátka bude muset daleko víc investovat do těch vnitřních systémů a to nejenom z pohledu nákladu, ale i z pohledu uživatelské příjemnosti a nějaké flexibility, možnosti rozšíření a tak dále.
0: Ano, Já s tím plně souhlasím, když to dám do nějakých konkrétních věcí. Já jsem rád, my jsme během korony totálně najedem na Microsoft na 365, takže jako pro nás zásadní věc, tým si, ale konečně jsme jako tým si pojali taky jako nástroj, který třeba umí sdílet skupiny a soubory a pracujeme na dálku, protože my jsme mezinárodní firma a najednou se ten tým stává jako komplexnější, takže to je to konkrétní a já jsem za to strašně rád. Jo. Zůstali jsme v Outlooku a omezujeme maily, prostě to, to je jako výsledek a je to super, prostě v tomhle tom směru, že se můžeme <laughs> posouvat když si vezmu jednu z věcí, kterou jsi mi naučil ty a kterou jsem se od tebe vzal a nikdy nezapomenu, tak je, že jako spousta urgentních věcí v těch dnech manažera chodí. A Já jsem se jako aplikoval to pravidlo dvou minut, jak si řeknu, hmm. buď to vyhodnotím, že to můžu udělat teď, tak to do dvou minut odpálím a tím hmm. se zbavuji strašně toho úrovni stresu, který mi to jako vytváří. Uh-huh. A to jsem si třeba jako odnesl od uh-huh. tebe, že to je jako, úplně jako hrozně důležitý pravidlo, které mě předtím tolik jako nenapadlo. Nebo, uh-huh. že tvrdě řešíme zkracování meetingů, že prostě uh-huh. nemůžeme mít 60 minut míting a druhý 60 minut, protože uh-huh. tam není vlastně to období na ten refresh. Uh-huh. Takže v tom outlooku to změnit na 45 minut, normálně uh-huh. to tam tvrdě dávám, říkám pozor, 45 uh-huh. minut, 15 minut, pauza. Mm-hmm. Protože prostě za mě to je něco, co, co se jako musíš učit, že to jako kdyby vůbec ty lidi nenapadá. Jo? A je 6 hodin v kuse meetingy bez pauzy je prostě jako hlava, která na těch obrázcích je krásně červená, bez jakýkoliv schopnosti koncentrace. Mm-hmm. Takže je to, ale zajímavý je, člověk, že já 10 let dělám jako už homofy office a jedu vlastně koncept té novodobé práce. Jo? Mm-hmm. Ale zajímavá věc pro mě je, že když a jel jsem jako obchodník vlastně samostatně proti firmě, která jela ve starým režimu. A teď fascinující je, že jsme přišli do hybridního režimu všichni. Ale moje challenge je, že vlastně když ti přejde ta většina z toho staršího konzervativního prostředí, tak oni vlastně ty mítingy převedli do toho online. Mm-hmm. A částečně se mi vlastně jako změnil ten režim, že vlastně my jsme vytvořili jako vlastně virtuální firmu pomocí meetingů online. A máme ji vlastně, kdyby jsme seděli v tom hradci často. že toto je třeba challenge, kterou jako strašně řeším, protože zároveň ty tým si vlastně ti do míry nutí sedět do toho kompu, protože tam ta kamera a my jsme si zvykli, že se jako chceme vidět. Takže vlastně my žijeme jako takovým virtuálnu prostě v tom kanclu a když jsem třeba to srovnal s tím, než to začalo, tak si třeba myslím, že byl jsem víc na běžném telefonu, ale do určitý míry mi to dávalo jako větší svobodu, takže ono to je jako um, zajímavý trend, že je to jako hybridní a zároveň je otázka, jestli to jako přináší tu svobodu, naučit se s tím jako pracovat, jestli ta kamera teda musí být zaplá, jako nutně, jo, prostě jo, jo. A, a, a to si myslím, že my máme jako takovou představu, že jo, a jako není to podle mě úplně dobře a naučit se to jako vypínat.
1: Hmm. To je uh, naprostá pravda. Někteří, někteří to říct, toho, jak má vypadat online, tak říkají vždycky zapnuté kamery. Já nesouhlasím a jednak se mi líbí vůbec jako uh, zavolat si z toho důvodu, že nechci mít fixovaný termíny na jednoduchý krátký hovory v kalendáři protože když se dostanu do flow chci pracovat, no tak nechci, abych tam měl 30, no 25 minutový kol a da, velmi často teď používám, zavoláme si, než nevezmu, zavám zpátky, no tak dobře, tak se párkrát budeme nahánět a stejně se dotneme a pro mě je důležité to, že mám pro úseky v kalendáři, kdy tam nemám žádné schůzky. A druhá věc je přesně to, co říkáš, já tady mám, já tady mám činky, občas si dám nohy na, takhle na stůl nebo na takovou speciální vesteru, tady mám, že i třeba ten kol je pro mě daleko příjemnější, že se nemusím dívat na monitor, bavíme se o něčem, já si tady ještě občas hážu o stěnu míčkem a, a vlastně třeba, když s kolegou něco řeším, tak je to daleko příjemnější, než když takhle sedíme a díváme se. Takže ano, naprosto souhlasím. Já vidím... Trošku podobnost takovém tom, jako digitalizace analogového systému, že máme papírový formulář, no tak první varianta je, že ten samý formulář uděláme v digitálu, ta druhá varianta je, že se zamyslíme, jestli ten formulář vůbec potřebujeme. A ono tak to je i u té hybridní spolupráce. Já jsem velký příznice asynchronní spolupráce a komunikace a musím přiznat, že se mi líbí, kam to zachází. Třeba včera mi náš designer poslal nějakou aktuální verzi brandu nového, na kterém pracujeme, a právě nahrá mi to v lůmu, mi to ve videu, takže já jsem se na to podíval a večer jsem mu nahrál krátký video zpátky. Takže celkově, vlastně, já jsem se na to podíval, bylo to vlastně nějakých sedm minut, pak jsem přemýšlel asi dvě, tři minutky, nahrál jsem pět minut. A vlastně to, na co jsme si předtím museli dát ten hodinový meeting, tak jsme zvládli za 15 minut, 20 a, a hlavně každý to udělal, když zrovna měl čas. Takže za mě toto je opravdu velká výzva a je potřeba odvahy, aby se řeklo, hele, stop, pojďme to dělat jinak.
0: Určitě. No nás, my, to, my, to, jako, my se to vlastně učíme. Já to jako, musím vnímat. To všichni, uh, vním, my máme to velký projekt, já musím říct, že je fajn, že naše jako, velká group, group řeší něco, co nazývá Krugtek a je to prostě taková ta, ta vize toho transferu, že velká firma se ti vlastně s finančnictví posouvá do systému, co nejvíce řízení jako přes, IT, přes technologie. Jo? Mm. Takže to si myslím, že taky vlastně souvisilo, když jsme se potkali, tak přesun vlastně z, z nějakého řekněme, řízení jenom procesem do řízení přes a, budoucnost, a, řekněme optimalizace technologií a co nejjednodušších technologií, tak to si myslím, že nás jako čeká a mm. ještě potřebujeme prostě, řekl bych, dost času, ale, ale, ale jako je to na strašně dobré cestě, takže uh-huh. to, si, to si myslím, že teď jako prochází a že, že my se vlastně, my trochu kopírujeme ten model těch bank, který se přetvářejí vlastně v ty nové instituce, řízený a bandou vajťáků, tak my to vlastně budeme mít jako podobně, jo? protože to je vlastně sekundární trh těch bank uh-huh. do budoucna, takže uh-huh. To finančníctví bude prostě podle mě procházet velkou velmi významnou změnou technologickou a je to už dávno, ale jako bude to překračovat i třeba do těch inkasních agentů, který třeba některý to jako necítili jako potřebu. Ono je to trochu jako absurdní, my si bavíme o digitalizaci a teď dám jako takový příklad jako ze života, jo, který není úplně příjemný, jako absurdu. Ty vlastně inkasní agentura vymáhá dluh a teď vlastně, když si ho nakoupí, tak systémově, když to skončí exekutora, což je nepříjemný, tak ten exekutor obstaví účty ve všech bankách. A teď vlastně co se jako z digitálního pohledu stane? Ten člověk jde do totálního offlineu. Vlastně ty ho donutíš z toho světa, který ty znáš, který ty propaguješ, dostaneš úplně dolů. Jako a ten stát to vlastně jako řeší jako v pohodě. Tady to je prostě ukončíte a, a on si nedostane na svoji žádnou vlastně transakci, kterou může udělat z banky. Až teď vznikla, vznikl projekt vlastně to, že máš jako chráněný účet, takže to je skvělá věc, která vy, co vyřešilo tuhle tu záležitost vlastně toho digitálního propojení, aspoň, protože to je strašně jako důležitý, že uh, když se člověk dostane do problému, tak vlastně je to absurdum, ty se jako na to vždycky dívá, že pozitivně, pozitivně tvoříme lepší zákazníky a to, ale pak na konci ho vlastně stříhneme do offlineu a konec. Uh-huh. Vrátíme ho jako o 20 let zpět. Uh-huh. A, tak to si myslím, že je třeba uh-huh. taková výzva, kterou jako teď stát má, když se bavili, třeba bavili o tématech, že, že jako co bych změnil v Česku, no tak aspoň tohle, uh-huh. ale, ale vlastně největší výzva je nedahavejme lidi zpátky do offlineu protože vlastně oni tam neumí žít.
1: Uh-huh. Uh-huh. To je hodně zajímavý. a to je něco, co člověk ani nenapadne. Možná to nenapadne ani zákonodárce, když vytváří uh, nové iniciativy. Um, jedna z věcí, která, která mě zaujala, nebo respektive zmiňoval, že čeká výběr nového crm tak možná ještě na konci, mě, mě hodně zajímá téma digitalizace obchodu a prodeje, protože vidím obrovský potenciál v několika oblastech, ať už jsou to opravdu chytrá járemka, která pomáhají, není to něco, kam musí obchodní chodit a zadávat tam údaje, ale je to propojeno s komunikací, zaznámenávají se tam věci, takže když volá zákazník, a vidím, co řešil s kolegyní, vidím potenciál v generování nových lídů přes zajímavý obsah, využití LinkedInu, třeba teď jsem objevil zajímavou aplikaci Crossbeam, která umožňuje vytvářet partnerství, kde v dva subjekty na svoje lídy a teď jim to ukáže, které lídy jsou společné, na čem by mohli pracovat, nebo i třeba to, jakým způsobem komunikovat online a teď myslím jednak kvalita videohovoru nebo i to, jak, jak člověk vůbec komunikuje přes e-maily nebo různými kanály, takže těch, těch cest, jak posunout digitální obchodu budoucna je, je celá řada. Je, je něco, na co se třeba těšíš v tom novém CRM nebo něco, co určitě chceš do, do kroku dostat nebo čím se chceš zabývat?
0: Jo, já si myslím, že jako ono to bude znít jako Abych aby prostě si přál tu synchronizaci těch mailů do toho CRMka, přál bych si synchronizaci hovorů, ale mě třeba baví ta, ta schopnost, a vlastně, že ty CRMka si, že pod na základě, dáš tam nějaký lidi a oni se začnou čerpat informace o těch firmách, jo, takže ti náhrad, jako si čerpají že jo, z Google a z různých dalších zdrojů, ale to je jako prostě nesmírně důležitý, protože já vnímám jako velikou část při akvizici, jo? jako klíčový téma, vlastně schopnost jako připravit na ty strategický témata, co ty firmy řeší, a protože ta příprava je to gro. Protože v tom, pokud jsi kreativní, tak si najdeš to téma a jdeš tam úplně jinak jako datově připraven a můžeš challengeovat to prostředí, protože je spousta veřejných a samozřejmě spousta jako neveřejných informací. Ale to, že to je schopno nějak skonsolidovat, tak považuji jako za klíčové. A samozřejmě jako mezinárodní firmě je prostě základ za mě dávat jako být schopnost vlastně si navnímávat v jednotlivý jednotlivé země, protože uh-huh. jo, trend decentralizace budeme žít v těch zemích a budeme být jako nezávislí, ale zároveň máme globální partnery uh-huh. a výměna takovýchhle strategických informací se jako špatně dělá, když nemáš dobrý crm uh-huh. Takže tohle na to se strašně jako těším, že to jednou budeme schopni jako dělat, no lépe uh-huh. prostě.
1: Jo, jo. Oh, uh. To je oblast s obrovským potenciálem a ono někdy to firmy nedělají i na úrovni toho sdílení s vlastními pobočkami. Takže teď jsem to řešil v v jedné firmě u jednoho zákazníka, že jsme se bavili o tom, je grupa asi 8 zemí a asi nezdílí se vůbec inovace, které se používají v jednotlivých odděleních, takže uvažujeme, jak to udělat s formou nějakých sdílecích kruhů a akcí, a potom i nějakého z kanálu v týmech a tak dále. Jo, 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 to, to dává smysl. A zase, já, já vidím, já jsem zkoušel jednu aplikaci, která bohužel skončila, ale ona byla propojená s mým kalendářem a vždycky, když jsem šla na zkusku, tak mi předtím poslala mail o tom člověkovi a tam bylo update z jeho firmy a update z LinkedInu a myslím, že toto bude v budoucnu hodně zajímavé, že mi to poskládá informace pohled na zákazníka, buď čestně před hovorem nebo kdykoliv chci. a stejně tak mi to automaticky už dneska dohledá podobné firmy, podobné lidi, případně mě informuje, že člověk a změnil pozici, takže vím, že ho můžu kontaktovat a, a můžu s ním pokračovat v tého cestě. To jsou vlastně věci, které už jsou, jenom to není na, dáno na jednom mě, místě a mě, chce to trošku popřemýšlet, jak, jak to tam dostat.
0: To úplně souhlasím, LinkedIn jako považuji za strašně klíčový nástroj, Nezmínil jsem ho, ale přesně ta synchronizace s LinkedInem, to bude klíčový. A ono, LinkedIn má svůj vnitřní nástroj, a, že jo? LinkedIn a, pro obchodníky, ale je to jako poměrně drahá služba a teď jak to celý jako dá dohromady, uhum. to je taky to téma. Takže to všechno bych si, si myslím, že budeme jako řešit. No a uhum. samozřejmě pokud mi někdo poradí a někdo poslouchá, tak budu rád, protože věřím, že to prožilo spousta firm.
1: Super, určitě, určitě. Tak jo, Honzo, díky moc za zajímavou diskuzi. Držím palce Ať se vám nejenom s FIARMku, ale i nový tým a cokoliv dalšího daří a budu se zase někdy těšit na slyšenou nabíděnou. Budeme se
0: těšit na digitální zimu, jo, příští rok.
1: <laughs> <laughs> tak jo, měj se hezky, Ahoj. Ahoj.